1: Добрый день, с вами Money Insight, это ваш подкаст о финансах и деньгах, и я Марина Буланцева, и сегодня мы пригласили в гости Зульфиру Пулотову, которая является генеральным директором и основателем консалтинговой компании Connect Local and Global Inc., а также организатором объединения предпринимательниц «Женщин-предпринимательниц», который называется Weekend. Добрый день, Зульфира. Здравствуйте, Марина. В общем, мы сегодня решили поговорить о том, что ждет человека, когда он приезжает на новое место, сталкивается с поиском места работы, и после этого он выбирает не работать на кого-то, а работать на себя, то есть заняться собственным бизнесом. И мы надеемся, что нас будут слушать как те, которые только приступают к созданию своего собственного бизнеса, так и те, кто уже в деле, то есть является уже владельцем собственного бизнеса. Но сначала я хочу поинтересоваться у Зульфира, поскольку вот я первый раз слышу о том, что есть такое объединение женщин-предпринимательниц. Расскажите, а что это такое? Weekend
2: Мы можем. Что мы можем? Да, спасибо, во-первых, за приглашение на этот подкаст. Uh, weekend это эта фраза расшифровывается как Women Entrepreneurs of Canada Network. И это на английском значение его, что это Network женщин женщин-предпринимательниц». На самом деле эта идея возникла в конце 2019 года, когда я уже вела свой консалтинговый бизнес Connect Local and Global и э, столкнулась с тем, что вокруг меня тоже много женщин талантливых, те, кто эмигрировал в Канаду, Но в зависимости от различных обстоятельств, возраста, рода, деятельности и так далее, не у всех есть время и на построение нетворкинга для поиска работы или для роста в карьере. И поэтому, так как я сама прошла этот путь, путь мой был таков, что я нашла работу в Канаде, но она меня не удовлетворяла в плане, я не чувствовала себя полностью реализованной, то есть я не чувствовала самореализации на том уровне, которым я ожидала, потому что до приезда в Канаду я прожила в Соединенных Штатах Америки и работала... Там получала магистратуру, работала. И здесь, в Канаде, без нетворкинга и без канадского образования, естественно, мне бы, у меня бы заняло много лет, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, чтобы достигнуть того уровня, с которым я, уезжая, приехала, так скажем. И видела тоже среди женщин, кто эмигрировал, такую же проблему. Конечно, кто-то построил карьеру. Опять-таки, это зависит, в каких годах люди приехали. То есть раньше кадры были на расхват. И я знаю людей, кто приехал 20 лет назад и успешно работают, и построили свою карьеру. Я приехала в 2014 году. И это был уже кризис в Альберте. Я, кстати, нахожусь в Альберте, в калгаре. И я поняла, что, в принципе, те, у кого есть либо талант, либо уже такой богатый опыт работы, мы можем сами управлять своим же бизнесом, своими же организациями. То есть и так я восполнила вот этот пробел самореализации. Также я освободила себя от обязательства все время ходить на работу с 8 до 5 это, конечно, после ковида все мы стали работать из дома, но раньше такого не было. И, то есть, и особенно женщине, я считаю, когда все-таки есть такая роль заботы о детях, конечно, это все в идеале должно делаться и мужчиной, и женщиной. Это гендерные роли, об этом мы поговорим, может быть, в другой раз. Но эм, все-таки женщина берет на себя большую ответственность и по ведению семьи, и поэтому мне кажется, что бизнес он является такой возможностью э, управлять своим временем. Замечательно. То есть вы на собственном опыте прошли эти все
1: стадии построения собственного бизнеса, но и, и как человек опытный. Вы можете нам совершенно точно сказать, каких подводных камней мы должны избежать, да, на что мы можем рассчитывать. Ну и вообще поверить собственной собственные силы — это здорово.
2: Да, подводные камни, конечно, как и в любом деле, существуют. И я бы сказала, самое главное, с чем сталкиваются иммигранты и женщины в частности, это неуверенность своих знаниях, навыках или вообще неуверенность в себе, так как э, сообщество этому способствует. То есть мы приезжаем, никто не признает наше значит, образование. То есть мы должны опять доказать, кто мы, чего мы стоим и так далее. То есть многие через это проходят. Это реальность э, иммигрантов. Я имею в виду жизни вообще здесь, новоприбывших. И поэтому... Как в бизнесе, так и в карьере важна уверенность в себе. То есть важна уверенность то есть ну, в бизнесе, в частности. Если у вас появилась идея, то важно просчитать, что работает, что нет, и не поддаваться вот этой вот неуверенности в себе. Я часто говорю с точки зрения женщин, потому что я часто работаю с женщинами и вижу, что несмотря на свой талант, несмотря на свои способности. Многие думают, что они не способны достичь тех высот, которых достигают бизнесы в Канаде. Но в последние годы, я так скажу, good news, что женщин-предпринимательниц поддерживают и государство, и разные общественные организации. Ну и в целом культура меняется. И если раньше бизнес — это была прерогатива мужчин, то сейчас существуют абсолютно женские бизнесы. Скажите, Зульфира, а вот э,
1: ваша консалтинговая компания Connect Local and Global, Link, которая, она оказывает ведь консалтинговые услуги не только женщинам. То есть я так понимаю, что это как более широкий охват аудитории, да, и мужчины, предприниматели могут обращаться.
2: Верно. Connect Local and Global я зарегистрировала как корпорацию в 2018 году. Естественно, до того, как я ее зарегистрировала, я уже работала как частный предприниматель, и у меня были определенные контракты. Работала я в основном с организациями, то есть не совсем с предпринимателями, но с различными организациями разного направления, то есть и в частном секторе, и в неправительственных организациях, то, что называется благотворительные а также с госструктурами. То есть консалтинг в сфере менеджмента. да, То есть вот с этого я начала, так как когда я устроилась на работу, я поняла, что некоторые вещи, процессы, то есть улучшение процессов, оценка проектов — это такие вещи, которые я знала, как вести, но я не могла их применять, будучи вот в роли работника. Как только я стала себя позиционировать как консультант и делиться идеями не внутри этой организации, а вне. То есть, конечно, я, я проводила нетворкинг, я общалась, я выходила на директоров организации, и я просто во время кофе общалась и говорила свое мнение о том... Конечно, здесь в Канаде не любят критику. Естественно, здесь нужно очень дипломатично подсказывать о путях улучшения работы или процессов в организации. И я предлагала им, они не пробовали вы делать то-то и то-то. То есть на первоначальном этапе я где-то даже волонтерила. То есть потому что мне надо было доказать, что мои идеи действительно будут работать для этой организации. И после, вот, наверное, парочки таких проектов у меня появились контракты. И Connect Local and Global на сегодняшний день – это зонтичная такая компания, я бы сказала, под этой корпорацией. Мы делаем разные проекты, и Weekend это один из проектов, там, где мы именно специализируемся на помощи, на консультациях женщинам, тем, кто уже ведет бизнес или те, кто задумались о ведении бизнеса. Скажите, Зульфира, а вот ваша компания Connect Global,
1: Local Global, она охватывает абсолютно разные сферы бизнеса. То есть это не принципиально, что человек хочет сделать, то есть в какой сфере он желает себя реализовать. Энергетика, теплоснабжение, там, выпуск каких-то там изделий, медицинские услуги, сервис. Это не важно, поскольку какие-то основные позиции, как развивать, как управлять бизнесом, они, наверное, едины в любой отрасли, правильно?
2: Отчасти, да. Я думаю, что бизнес-процессы даже похожи, и кто-то может не согласиться в благотворительном секторе и в бизнес-секторе, вот это может быть кому-то показаться очень странным. Но бизнес-процессы, управление проектами, управление людьми, они в принципе очень похожи, так как у меня образование было, магистратура из США именно в, в управлении организациями, то... Когда я основала Connect Local and Global, да, я предложила услуги любым организациям, и моими клиентами были и благотворительные организации. Я считаю, что в сфере консалтинга именно бизнес-предприятий все-таки сфера имеет значение, и, например, в движении Weekend я в основном занимаюсь бизнесами, которые оказывают какой-либо сервис, Ну, в данном случае у меня вот клиентура такая образовалась. Но когда мы говорим в общем о менеджменте процессов, да, индустрия не имеет значения. Но в малом бизнесе, конечно, эм, то есть в сферу энергетики я, например, не буду браться, но, например, недавно ко мне поступил заказ о написании бизнес-плана, в чисто мужской профессии, я не буду называть из-за конфиденциальности, и мы отлично его написали, то есть на получение финансирования из другой организации.
1: То есть если я вас правильно поняла, что а, можно даже к вам обратиться, если речь идет о некоммерческой организации, о получении какого-то гранта на развитие собственного бизнеса, так, то есть неважно, это компания производственная, то есть это компания, ориентирована на получение прибыли или это благотворительная организация но профит.
2: Да, верно, потому что существуют гранты как для некоммерческих организаций, так и для коммерческих, то есть в сфере бизнеса. Естественно, в сфере бизнеса их ограниченное количество, то есть нужно знать именно, на какой грант подаваться, либо в сфере бизнеса это чаще всего кредиты. Мы говорим о кредитах либо с низким процентом, либо с обычным процентом. То есть для кредита мы оформляем бизнес-план. Для получения гранта мы оформляем грант заявку и вот когда речь идет о грантовой заявке здесь речь идет о любых организациях и бизнес и не бизнес
1: поняла а, ну давайте тогда немножечко большую сторону женщин вернемся да то есть это какие-то общие положения мы сейчас с вами осветили а вот что с женщинами поскольку обычно это небольшой объем бизнеса ну, в общем-то, это все понятно, потому что начинается бизнес, как правило, с нуля на новом месте это очень сложно. Вот, Что вы могли бы предложить женщинам-предпринимательницам? Это какие-то курсы. Что?
2: На самом деле, когда я вообще организовала это, я называю это движением, движение Викен, оно основывалось именно с целью поддержки, взаимоподдержки женщин. То есть я просто обратилась в русскоязычной группе. Кстати говоря, что я работаю с организациями англоязычными и русскоязычными бизнесами. Но вот когда я начала именно заниматься поддержкой предпринимательниц, я, конечно, весь вот это вот тестирование, то есть пойдет ли эта идея, я проводила на русскоязычной аудитории. И, естественно, среди моих клиентов именно по малому бизнесу женскому русскоязычные женщины в Канаде. И когда я организовывала это движение, мы просто объединились в группу на Фейсбуке, И мы просто стали делиться, кто кто, чем живет, у кого какие вопросы, именно в сфере бизнеса. То есть не просто по ежедневным, бытовым каким-то вопросам, а именно по бизнесу. И, в общем, на тот момент я просто хотела понять, как я могу помочь. И потом это все переросло именно в то, что я стала предоставлять сама, консалтинговую поддержку и коучинг. Я все-таки позиционирую себя больше как консультант, нежели как коуч, потому что я не сертифицировалась как коуч, но для бизнес-консультанта у меня есть сертификация, и я люблю поддерживать именно практическим советом, если что, нужно разработать какой-то документ или описать продукт. Ну, в общем, я люблю стратегическое такое мышление в бизнесе. И я поняла в процессе, что, значит, поддержка нужна, взаимоподдержка обязательно, эмоциональная, моральная и так далее. Но есть еще такие вещи, которые, например, женщины не знают, что есть ресурсы бесплатные в Канаде именно для женщин. И иногда они помогают, иногда, конечно, вот здесь есть такое так говорится по-английски «fine line», то есть э, не всегда нужно слепо следовать советам этих организаций. И вот тут я решила, что я обладаю достаточными знаниями или опытом в плане того, что я знаю организации, и я знаю, куда стоит обращаться, куда нет, по какому вопросу. И я вот в этом движении своем хотела об этом рассказывать. И вот я просто могла объявить девочки, вот сегодня или там через неделю состоится такой-то образовательный семинар в такой-то организации, вот туда стоит пойти. И это было еще до ковида. И я, например, сама шла на этот семинар и видела девочек из группы русскоязычных, которые пришли, которые раньше не знали об этих организациях. И дальше я стала приглашать спикеров из разных организаций и компаний на различные интересные темы. Начинали мы с таких примитивных вещей, как networking. Ну и дальше не совсем примитивные вещи, как access to finance, то есть как подавать на кредит для бизнеса. То есть различные темы. Но потом, с тем, как это движение росло и развивалось, я пришла к тому, что, вернее, я просто ответила на как сказать, market demand. Ну, какие-то требования да. Потребность рынка, да. То есть женщины сами обратились ко мне, что они хотят со мной работать индивидуально, как с бизнес-консультантом. Потому что, когда столько много информации, лучше довериться профессионалу, который тебе скажет, на что стоит обращать внимание, на что не стоит тратить времени, и посмотрит на это все на картину в целом стратегически. И так вот получилось, что это движение развилось как нетворкинг, то есть это группа, где мы поддерживаем друг друга, а также есть и консультационная поддержка от меня, но также я всегда стараюсь приглашать разных других специалистов, потому что я считаю, что узкоспециализированные специалисты тоже нужны в таких областях, как маркетинг, финансовый менеджмент, бухгалтерия, естественно, то есть и юристы, то есть много таких специализированных экспертов, которые тоже нужны. И вот я очень хотела, чтобы было какое-то такое место, где женщина спросит и потом не будет думать, а куда дальше, потому что было такое вот из моего опыта работы, что женщина знает, что ей нужно сделать веб-сайт. Ну хорошо, а дальше что? Кому я могу довериться? То есть в этом движении мы пытаемся помогать тем, ну, то есть мы используем ресурсы, которым мы доверяем. А я правильно поняла, значит, что у вас есть какая-то база данных, предположим, там
1: бухгалтеров, юристов, пиарщиков на которых вы можете опереться, да, и которых вы можете посоветовать предпринимателям, не предпринимателям, чтобы просто не тратить пустую время и деньги, потому что обращение там, к какому-то конкретному специалисту не всегда гарантирует результат. А эти люди у вас проверенные, они у вас как бы вот на да?
2: Да, у нас то есть, есть уже начальная какая-то база данных, но она пока что как бы такая неофициальная, и вот это просто как word of mouth да, считается. То есть я рекомендую кого-то, но именно того, кого я уже проверила, либо на своем бизнесе, либо кто-то из бизнесов порекомендовал. Но, в принципе, была такая идея создать базу данных именно на платформе, цифровой платформе, о которой я сейчас думаю, на развитие которой я хочу посвятить следующий год. Понятно. А вот что насчет поддержки
1: государства? То есть это поддержка, которую человек получит, если он оплачивает эту поддержку. Да? А вот что касаемо поддержки от государства, которую человек может вот получить, я не только имею в виду грант, а может еще что-то консалтинговая какая-то поддержка, какие-то информационные ресурсы.
2: Mm-hmm. Ну смотрите, то есть государство, да, на различных уровнях, то есть есть федеральное правительство, есть провинциальное, есть муниципалитеты или городские службы. У них у всех э, существуют какие-то программы, но обычно это не идет прямо напрямую. Вот, например, федеральное правительство дает деньги тем же самым благотворительным или общественным организациям. Ну вот, например, в Калгари существует бизнес-линк. То есть это общественная организация, которая полностью финансируется государством. И они предоставляют Бесплатные услуги бизнес-адвайзеров. Также можно заказать какие-то услуги, например, юриста по очень большим скидкам, допустим, назначить. Также они проводят семинары. Также они оказывают э, поддержку о том, например, куда обратиться для регистрации бизнеса и так далее. То есть и таких организаций немало, зависит от того, к какой группе вы относитесь. Например, ну, бизнес-линк, она такая общепрофильная для любого человека, кто хочет заняться бизнесом. Есть Альберта Women Опять-таки я говорю на примере Альберты, но это все существует в таких же структурах во всех провинциях. Просто достаточно проверить, э, по гуглу, бизнес-саппорт, нон-профит, и выйдут организации по вашей провинции. И, значит, к чему я веду? Что вот эти вот нон profits они, в принципе, это государственные деньги. Или, например, они также выдают кредиты по сниженным процентам. Например, вместо того, чтобы обратиться в банк, вы обращаетесь вот в эту общественную организацию. Например, есть организация Futurepreneur по всей Канаде, и они, значит, финансируют, ну, когда я говорю финансируют, это выдают кредит с возвратом, естественно, но на очень годных условиях, а людям от, по-моему, 18 до 39 лет. То есть это считаются молодые люди, молодые предприниматели. То есть если вам 39, успейте попасть в вагон молодых. Да, а также есть там Альберта Women то есть тоже как бы условия, они... В принципе, такие же, как в банке, когда мы подаем, то есть, есть нужен бизнес-план, нужно соответствовать кредитной истории, ну, то есть иметь определенное количество очков, но э, условия более льготные по возврату кредита и так далее. Потом, дальше есть Альберта, например, провинция и другие Онтарио, Кубек и так далее, в которых тоже есть разные программы. Вот, например, сейчас я работаю по программе тренингового гранта. То есть мои тренинги, которые я предлагаю, могут покрыться на две трети стоимости именно провинции Альберты. То есть бизнес-оунер или любой сотрудник любой организации может подать на этот грант, и ему оплатят две трети стоимости от Альберта Гауэн. То есть есть такие программы, но опять-таки их их не так много и у них очень э, узко описаны значит вот эти критерии кто подходит на что подходит то есть это нужно внимательно читать ну и сити, от сети там обычно, конечно, те, кто бизнес-owners, согласятся со мной, что очень много головной боли, потому что мы все знаем, что, как в Канаде, мы любим бюрократию.
1: Отчетности очень много, да. документов, бумажи, которые надо заполнять, это ужасно. Это
2: точно, Да.
1: Скажите, Зурфира, простите, перебила вас. Я просто хотела уточнить, поскольку вот информация очень много в интернете, естественно, Google выдаст там кучу ссылок на всякие гранты, на бизнес-организации, на общественные организации. Можно ли сократить вот этот путь, придя к вам и вот сказав, Зурфира, у меня вот такой-то, такой-то вид бизнеса. Вот, Поскольку вы обладаете этой информацией, вы ее все освеживаете, вы ее знаете изнутри, куда мне лучше обратиться?
2: У меня есть веб-сайт, и через этот веб-сайт можно записаться на бесплатную сессию ко мне. У меня всегда первая сессия бесплатная, когда любой бизнес-оунер, в частности женщины, записывается ко мне на звонок, и мы встречаемся на Zoom, как вот сейчас мы с вами, на полчаса или час, и мы обсуждаем, ну, с чем человек пришел. Но я также люблю направлять, то есть не просто выслушала и отправила человека, но я пытаюсь а, оказать тут же информационную поддержку, вот, ну срочно нужно, нужно оказать. А дальше мы можем либо продолжить работу в частном порядке, либо нет, но <laughs> у нас есть сеть поддержки. И да, не всегда у меня хватает времени, допустим, каждый день делать посты на соцмедиа, но я этим занимаюсь тоже. И наша организация раз в неделю постит на Инстаграме, на Фейсбуке и на Линкдине именно ресурсы, то есть образовательные, финансовые, также э, награды и гранты. Опять-таки, да, конечно, мы даем ссылку краткую, кто что предоставляет, но надо читать на их официальных веб-сайтах. Те, кто, например, э, сам любит разбираться в ресурсах, то я бы порекомендовала... Не просто Google, а именно смотреть на вот этих э, государственных веб-сайтах, потому что, как я уже объяснила, если государство дает деньги, то на их веб-сайте, допустим, там «Business Management in Canada», да, и надо смотреть, чтобы этот веб-сайт был именно бизнесовский. То есть вы знаете, что .com – это коммерческая организация, .org чаще всего э, общественная, .ca – там Gov, где вот GOV, Government, тогда эти веб-сайты официальные всегда, ну, пытаясь напомнить людям, что не ходите в какие-то веб-сайты, которые неофициальную информацию выдают. Конечно, это не всем легко, то есть это нужно а, иметь определенный уровень или опыт, или уровень английского того же, что не все иммигранты, допустим, обладают. Опять-таки, обратитесь, чем смогу, помогу. Присоединяйтесь к наши группы. У нас есть на русском языке, в Фейсбуке также, есть social линки на LinkedIn также.
1: В общем, можно сказать, не теряйте время зря, да, то есть, если есть возможность обратиться за помощью, тем более человеку, который уже несколько лет занимается этим, и сам прошел все эти ступени, почему бы не использовать эту возможность? Пишите зульфире, звоните зульфире, да? встречайтесь Зульфир, да? в вот. зульфире. и еще вот опять же, как человек, уже обладающий немалым опытом в этом, а от каких ошибок вы хотели бы предостеречь людей, которые занимаются бизнесом?
2: Это такой вопрос, что, знаете, вот в предпринимательстве как бы избежать ошибок невозможно, на них нужно учиться, особенно в предпринимательстве. Так, в принципе, во многих э, сферах, да, но предпринимательство это именно то, когда человек идет на определенный риск, больше, чем в других, допустим, в карьере когда вся ответственность на тебе, как на предпринимателе. Если ты пришел с идеей и пытаешься ее развить, то все зависит от тебя, и кем ты себя окружишь, и с чего ты начнешь, и что ты будешь делать. Но я бы сказала, невозможно предостеречь от ошибок, но то, что касается именно предпринимательниц и женщин в Канаде, я хочу сказать, если вы еще не испортили свою кредитную историю, пожалуйста, не порти ее, потому что и это важно, да, и в покупке дома и так далее, но в бизнесе очень много возможностей для развития бизнеса, если вы не боитесь инвестировать. И инвестировать в свой бизнес возможно при получении тех же самых займов на оборудование, на улучшение помещения, на ну, капитал, да, рабочий капитал для того, чтобы растить бизнес. И, то есть не хочу сказать ошибка. Так скажем, есть люди, которые не боятся идти и продвигать свой бизнес, есть люди, которые опасаются. Так вот, наверное, вот это вот опасение… Или невозможность рисковать, она отделяет успешные и неуспешные бизнесы. То есть я не говорю, что нужно рисковать вомут головой. Рисковать нужно определенным образом. Например, ну, как я уже сказала, очень важно инвестировать в свой бизнес. Если ты не инвестируешь в свой бизнес, свое время, деньги и так далее, ну, на исходе получается не очень все хорошо. И вот... То, что я сказала про кредитную историю, я очень часто в последнее время сталкиваюсь с тем, что есть огромные возможности, но немножко людям нужно либо восстанавливать свою историю, либо не надо было просто ну, как-то в ней оказываться. Но я понимаю, что как эмигранты, когда мы приезжаем, и мы просто потратили всю сумму, с которой мы приехали, и потом годы какие-то не совсем стабильные, то многие попадают в такую историю. Я думаю, для вашего канала это очень актуально. Это то, что я вижу в бизнесе очень часто, что э, кредитная история испорчена, э, возможности многие потеряны. Ну и для тех, кто, допустим, не готов еще инвестировать через банк или так далее, я бы сказала – Инвестирование в любом виде, то есть, даже если вы найдете волонтера, который может что-то, что не можете вы, и для него это полезный экспириенс, опыт и для вас, это тоже инвестирование в ваш бизнес. Главное, не зацикливаться на том, что ты один или одна, и ты все должен на себе нести. Вот это самая главная ошибка любыми путями. Вот из тех бизнесов, что я видела, те, кто берут совет или рекомендацию и идут и выполняют его в каком-либо виде, они все растут, они все развиваются. Те, кто начинают либо сомневаться в себе, либо не пробуя уже отвергают рекомендации, либо надеяться только на себя. А вот тогда они совсем все либо быстро идет либо либо просто заглыхает на месте.
1: Спасибо большое. Нет, потому что это очень важно, особенно когда ты не совсем хорошо ориентируешься в текущей ситуации. Да еще если ситуация осложняется всякими нашими ограничениями, которые, к сожалению, продолжаются, продолжаются, и мы пока не знаем, что будет дальше, то есть мы все живем, ну если не одним днем, но одним месяцем, это уж точно. Вот. Поэтому, ну... Нужно использовать возможности. Зульфира, спасибо огромное. Вот. будем рады видеть вас еще. Расскажите, пожалуйста, куда обратиться, какие ссылочки вы могли бы нам дать? Еще разочек напомните, группа в Фейсбуке вы сказали
2: существует. Она
1: как называется?
2: Группа называется Викен. Сеть женщин предпринимательниц. Сеть женщин написана на русском, на кириллице. И я предоставлю link ниже, потому что очень бы хотелось, чтобы добавлялись люди и мы обсуждали. То есть, ну, это женская группа, извините, пожалуйста, мужчины. Вот, и я могу дать, например, link на какие-то перечень каких-то ресурсов, а также свой веб-сайт, и вы можете. Последить за нашими соцсетями и также, если есть какой-то вопрос, обратиться напрямую. Например, вот в этих ресурсах есть такая-то организация, подхожу ли я или нет. То есть такого рода быстрые вопросы можно задать либо по e либо созвониться по телефону. Если вы хотите попасть на сессию, то тогда через Zoom надо будет, опять-таки через веб-сайт просто назначить встречу.
1: Спасибо огромное. Ну, всем напоминаем еще разочек, что сегодня мы общались с Ульфирой Кулотовой, которая является генеральным директором и организатором консалтинговой компании Connect Local and Global Inc., а также объединение женщин-предпринимателей УИК. Спасибо огромное. До встречи.